0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Es gab einen Ort in eigentlich ganz Deutschland, wo Bandidos und Hells Angels Tür an Tür lebten. Und es war in permanenter Brisanz. Bis dann irgendwann die Bordellbetreiber auch gesagt haben, wir wollen hier die Rocker nicht mehr haben, die zerstören uns das ganze Geschäft.
1: Ich habe noch versucht zu helfen, als der Mann da in der Vulkanstraße auf dem Boden lag. Ich wollte die Blutung irgendwie stillen, aber da war nichts zu machen. Er blutete ganz doll, überall lief es heraus, aus dem Kopf, hinter dem linken Ohr und aus der Nase. Man konnte einfach nichts dagegen tun. Zwei sehr eindringliche o -Töne zum Anfang. Das waren Bildreporter Frank Schneider und eine Augenzeugin, deren Erinnerungen wir nachgesprochen haben. Und wir stecken immer noch mittendrin im Rockerkrieg von Nordrhein-Westfalen. Ich bin Toni Heyer.
2: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo. Wir führen heute Geschehnisse fort, die in den 2000er Jahren mit einem Überfall im Rockermilieu ihren Anfang nahmen. Schön, dass ihr auch im zweiten Teil mit dabei seid.
1: In Teil 1 haben wir mit Hilfe von Frank Schneider ja erzählt, wie Bandidos im nordrhein-westfälischen Immbüren einen Hells Angels erschossen. Aus Rache für einen brutalen Überfall mit Baseballschlägern. Die beiden Mörder in diesem Fall wurden 2008 in Münster zu lebenslanger Haft verurteilt.
2: Während des Prozesses lieferten sich zum Teil hunderte Rocker auf ihren Motorrädern eine Art Schaulaufen in Münster. Keine Seite wollte der anderen das Feld überlassen. Aber nach dem Urteilspruch wollten die beiden Organisationen ihre Ruhe haben. Denn bei Rockerbanden geht es zwar viel um Coolness, Männlichkeit und Ehre, aber am Ende doch hauptsächlich um das Geschäft. Oder sagen wir es mal so, um lupenreines organisiertes Verbrechen, um Prostitution, Drogenhandel, Schutzgelderpressung oder Steuerhinterziehung.
1: Also trafen sich Hells Angels und Bandidos im Winter nach dem Urteil zu einem Friedensgipfel in einem Hotel in Magdeburg. Am Ende verkündeten die Chefs ihr gemeinsames Abkommen. Aber Spoiler, wenn es gehalten hätte, dann würden wir diesen zweiten Teil der Episode nicht machen. Aber wie gesagt, es kam halt eben anders. Mirko. An vielen Stellen in
2: Nordrhein-Westfalen gibt es in der Zeit nach dem Friedensschluss weitere Reibereien. Besonders brisant ist die Lage in der Duisburger Vulkanstraße. Wie Bildchefreporter Frank Schneider anfangs schon schilderte, residieren Hell's Angels und Bandidos hier
0: quasi Tür an Tür. Hintergrund war, dass die Bandidos ihr Clubheim direkt am Bordell hatten, Teile des Bordells, aber wiederum von den Hells Angels kontrolliert wurden. Das heißt, man war dort ständig Konfrontationen ausgesetzt. Und dann gab es damals im Bandido Ashley, eine Größe auch in der Hooligan-Szene. Das war immer schon bei den Bandidos so, dass sie im Bereich der Hooligans auch sehr viele Mitglieder rekrutiert haben. Er war bei Schalke 04 bei der Gelsen-Szene und er galt als Heißsporn, als aggressiv und provozierend. Und er hat dann vor dem Banditos-Clubheim auf der Straße gestanden und dann fuhr damals Timur A. vorbei und der kam vom Bordell an der Vulkanstraße, also der saß im Auto, der stand auf dem Gehweg und da hat man sich gegenseitig provoziert und dann soll Ashley gesagt haben, ja komm doch her und dann hat er eine Waffe gezogen, der Timur und Ashley wich nicht zurück und sagt, ja dann schieß doch und dann hat er geschossen und hat ihn auch im Kopf getroffen und Ashley war sofort tot, er hatte keine Chance. Der ist dann erst noch abgehauen, der Timo, hat sich dann aber später gestellt. Und das war eine Eskalationsstufe. Da hat die Polizei wirklich wochen, wenn nicht Monate, mehr oder weniger mit einer Hundertschaft das ganze Gebiet abgeriegelt, bis dann irgendwann die Bordellbetreiber auch gesagt haben, wir wollen hier die Rocker nicht mehr haben. Die zerstören uns das ganze Geschäft.
1: Also nochmal ganz in Ruhe. Wir schreiben Donnerstag, den 8. Oktober 2009. Für Schlagzeilen sorgen eigentlich planbare, beschauliche Neuigkeiten.
2: Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften vergibt an diesem Tag den Nobelpreis für Literatur an die deutsch-rumänische Schriftstellerin Hertha Müller. Weitere Meldungen. In seiner Festrede zum 60-jährigen Bestehen der Bundespressekonferenz fordert Bundespräsident Horst Köhler die politischen Journalisten zu mehr Ernsthaftigkeit auf.
1: Aber wegen der Ereignisse in Duisburg macht jetzt der Rockerkrieg wieder Schlagzeilen. Soeben hat der Hells Angels Timur A. den Bandido Rudi Heinz Elten, Spitzname Ashley, auf offener Straße niedergeschossen. Weitere Schüsse verfehlten nur knapp zwei völlig unbeteiligte Frauen. Anschließend flüchten der Täter Timur A. und sein Bruder. Elton stirbt noch in der Notaufnahme. Der Schütze stellt sich einen Tag später bei der Polizei.
2: Und damit ist der Frieden dahin. Wieder gibt es spektakuläre Bilder von Rockeraufmärschen. Am 16. Oktober 2009 wird Ashley in Gelsenkirchen auf dem Hauptfriedhof beerdigt. Für die Trauerfeier reisen aus ganz Europa insgesamt 1500 Bandidos an. Motorradlärm lässt die umliegenden Wohngegenden erzittern.
1: Vielleicht fühlen sich die Rocker durch diesen gigantischen Auftritt stark. Vermutlich. Aber was feststeht, die Öffentlichkeit muss blechen. Der Polizeieinsatz rund um die Beisetzung verursacht Kosten von rund 600.000 Euro. Immerhin passiert an diesem Tag nichts Schlimmes mehr. Aber natürlich muss sich der Rechtsstaat weiter mit diesem Rockerkrieg herumschlagen.
2: Duisburg am 25. März 2010. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag der Mordprozess gegen ein 31-jähriges Mitglied der Rockerbande Hells Angels am Landgericht Duisburg begonnen. Im Streit um eine Frau soll Timo A., ein 32-jähriges Mitglied der Bandidos, vor einer Rockerkneipe in Duisburg erschossen haben. Die Schüsse gab der Täter am 8. Oktober 2009 aus seinem Auto heraus ab. Auch auf zwei Frauen soll er gezielt haben, die sich aber unverletzt retten konnten.
1: An dem Prozess kann sich auch Bildreporter Frank Schneider gut erinnern.
0: Dabei ist rausgekommen, dass es auch in dem Fall auch wiederum um eine Frau ging. Also auch Geschäftsinteressen, aber auch um eine Frau, auch wiederum um Ehre. Denn eigentlich war das die Freundin von Ashley, die gleichzeitig aber sich komischerweise mit dem Hells Angel, dem Timur, auch getroffen hat. Sie hat hinterher behauptet, sie hätte nicht als Prostituierte gearbeitet. Es gab andere Hinweise, dass sie in Teilen doch gearbeitet hat. Für wen der beiden auch immer oder mal für den, mal für den. Warum diese Frau dieses Spiel gespielt hat und dieses unglaubliche Risiko auch für sich eingegangen ist, weiß man nicht. Aber am Ende ging es da auch um eine Frau, um Provokation. und jeder betrachtete diese Frau wohl als sein Eigentum. So muss man das leider sagen, so sind die Rocker unterwegs gewesen. Die Frauen, die für sie gearbeitet haben, das waren ihre Frauen, da hatte kein anderer was zu suchen. Und das hat dann zu dieser Eskalation geführt. Aber auch da wieder, im Ende geht es immer um Ehre und um Geld.
1: Das Urteil für den Todesschützen Timur A., elf Jahre Haft wegen Totschlags. Mord stand von Anfang an nicht zur Debatte. Schließlich war die Tat ganz offensichtlich nicht heimtückisch geplant, sondern aus einem Wortgefecht entstanden. Der Vorsitzende Richter Joachim Schwarz sagt zum Urteilsspruch.
2: Das war das individuelle Finale eines Konfliktes zweier Motorradclubs. Täter und Opfer haben sich am Tatabend wie schon oft zuvor feindselig gegenübergestanden. Wir sind davon überzeugt, dass keine Notwehrsituation vorgelegen hat. Der Angeklagte hat mit dem festen Willen gehandelt, den anderen Rocker zu töten. Täter wie Opfer haben die Eskalation förmlich hinaufbeschworen, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollten. Sie, der Angeklagte, haben zum Beispiel die Gelegenheit verstreichen lassen, einfach loszufahren, als die Ampel wieder auf Grün stand.
1: Mit dem Urteil ist ein weiteres Kapitel im Rockerkrieg beendet. Die Morde 2007 und 2009, über die wir jetzt berichtet haben, die geraten in Vergessenheit. Aber das Rocker-Problem bleibt. Frank Schneider.
0: Also diese Rockerstrukturen haben sich ganz eigenartig entwickelt. Man muss sagen, damals, in die, zu Zeiten dieses Krieges, wo die beiden Tötungsdelikte auch passiert sind, haben beide Seiten wirklich wild angeworben. Dann gab es auch teilweise so, dass es ja noch holländische Rocker, die Satudara-Rocker gab. Dann gab es plötzlich Gremium. Da tauchten ja ganz verschiedene Rockergruppierungen auf. Dann gab es noch die Mongols. Das war eine ganz wilde Zeit. Und irgendwann hat die Polizei halt massiv dagegen gehalten, weil sie gemerkt haben, es geht so nicht weiter. Gerade auch da wieder in Duisburg, wo diese Holland-Rocker eben unterwegs waren von Satudara, da flogen dann plötzlich auch Handgranaten in den Laden es wurde mit Langwaffen, mit Maschinenpistolen geschossen und da hat die Polizei irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Ist massiv dagegen vorgegangen und hat ja dann auch das sogenannte Kuttenverbot damals eingeführt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da am Anfang nicht dran geglaubt, dass das jetzt viel bringen soll, aber es hat was gebracht. Das martialische Auftreten der Öffentlichkeit hat nicht mehr so funktioniert. Man muss aber auch sagen, am Ende waren das auch keine Rockerstruktur mehr. Die fuhren gar nicht, keine Harley mehr, die hatten doch nicht mehr einen Motorradführerschein. Es ging eigentlich nur noch um Masse statt Klasse sozusagen und man wollte möglichst viel sein. Und am Ende, muss man sagen, sind die Strukturen der Clankriminalität von migrantischen Strukturen sehr da reingewachsen, dass die Hells Angels am Ende eigentlich fast überhaupt gar keine deutschen Mitglieder mehr hatten, die deutschen Mitglieder auch an den Rand gedrängt wurden, auch selbst ein Hanebut hatte kaum noch Einfluss in der Szene. So geraten zwar vielleicht einzelne Figuren bei den Rockern aus dem Blickwinkel, aber
2: das Problem ist bis heute nicht gelöst. Das zeigte zum Beispiel der Mord im Berliner
0: Wettbüro im Jahr 2014. Das zeigen Fälle, die bis heute reichen. Und am Ende hat es ja nochmal zu einem internen Mord auch geführt, der jetzt aktuell vor Gericht verhandelt wird. Und zwar der zerstückelte Rocker aus dem Rhein, KM, ein Hells Angel, der von den eigenen Leuten getötet wurde. Mit dem Argument, der sei ein Spitzel gewesen. Das war aber entweder nur ein bloßer Verdacht oder sogar nur ein bloßer Vorwand, weil einzelne der Hells Angel Rocker ihn nicht mochten, weil er hatte einen Schlag bei Frauen. Er war beliebt und das passte wohl offenbar dem Rockerpräsidenten nicht. Das ist jemals Teil der Anklage, dass es darum ging. Und er wollte ein besonderes Patch haben, nämlich dieses Filthy few patch nach dem Motto, man hat einen Verräter oder einen Gegner schwer verletzt oder getötet. Und da schließt sich auch sozusagen wieder der Kreis, denn bei dem Mord an Robert K. 2007 in Imbüren war es auch so, dass diese Bandidos ein besonderes Patch dafür haben wollten. Expect no mercy, dass sie ganz harte sind und das soll auch eine Motivation gewesen sein bei diesem Tötungsdelikt.
1: Wenn ihr Lust habt, gibt es zu diesem Thema viel zum Nachhören bei Tatort Deutschland. Ich sage euch vielleicht am besten einmal kurz, wie die Episoden heißen, dann könnt ihr die direkt hier im Channel einmal suchen. Folge 1, Mord im Wettbüro. Zweite Folge, der Arm im Rhein und die Tricks der Ermittler. Und der V-Mann alias Miami Johnny.
2: Und das war es mit der Doppelfolge zum Rockerkrieg. Redaktion Stefan Netzeband und Frank Schneider. Postproduktion durch Wake World Studios München. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Mirko
1: und eure Toni.